0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Im Studio für Sie heute, Andreas Groß. Optimismus ist etwas Gutes. Aber zu viel Optimismus an der Börse schadet eher, heißt es. Trotzdem will niemand etwas von einer Korrektur wissen sodass der DAX auch am Montag ein Rekordhoch markiert. 17.452 lautet die aktuelle Bestmarke. Am Ende des Tages standen beim DAX 17.423 Punkte, vier mehr als am Freitag. Dagegen beim MDAX weiter die schon fast gewohnten roten Vorzeichen. 25.786 Punkte bedeuten ein Minus von 0,8%. Prozent. Der Euro mit 1,0850 wieder fester zum US-Dollar. Öl nahezu unverändert, Gold auf hohem Niveau ein halbes Prozent leichter. 2.027 Dollar die Feinunze. Rheinmetall rollen gewissermaßen auf Panzerketten zu einem neuen Rekord. Seit Januar hat sich der Wert etwa 50 Prozent verbessert. Auch Hensoldt und Rank steigern ihre kurstechnische Feuerkraft. Die Telekom hat ein KI-Smartphone vorgestellt, das ohne Apps ausschließlich auf gesprochene Befehle reagiert. Adidas startet die dritte Verkaufswelle der zwar begehrten, aber politisch höchst unkorrekten GC-Sneaker. Und die magische Zahl des Tages lautet heute 11. Hello Fresh geht nämlich mit 11,11 ,11
2: Euro aus dem Handel. Ein Minus von, richtig, 11 Prozent. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Bernd Metzner, 53 Jahre, promovierter Diplomkaufmann und Steuerberater, und CFO bei Gerresheimer jetzt seit rund fünf Jahren.
1: Gerresheimer fertigt Produkte aus Glas und Kunststoff für die Pharma, Healthcare, Kosmetik und Lebensmittelhersteller. Und wir gucken uns heute an die Jahreszahlen 2023. Da kletterte der Umsatz um über 10 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. EBTA-Wachstum fast 18 Prozent, 404 Millionen Euro. Und die Marge hat sich verbessert auf fast 21 wo kommt das jetzt her? Ich als medizinischer Laie kriege hin und wieder so Signale. Ja, da gibt es doch diese Diabeteswelle. Und deswegen die Frage an Sie: Schwimmen Sie auf dieser Diabeteswelle und der damit verbundenen Nachfrage
2: nach den Insulin
1: einwegspritzen oder ist es mehr?
2: Es ist tatsächlich mehr. Die großen Treiber, wenn man sich unser Geschäftsjahr letztes Jahr anguckt, sind am Ende die bekannten Megatrends in der pharmazeutischen Industrie sind auf der einen Seite die ganzen Biopharmazeutikas, die sehr stark wachsen, im Schnitt 15 Prozent im Jahr und wo auch die meiste Innovationskraft kommt. Begriffe sind an der Stelle zum Beispiel auch die Abnehmenspritze, die solche Themen und die auch für Diabetes eingesetzt werden. Das GLP-1 ist der Wirkstoff dazu, aber tatsächlich auch in der ganzen Breite, also neben dem Thema mit dem Biopharmazeutika, wachsen wir auch sehr stark in dem Basisgeschäft, pharmazeutischen Basisgeschäft, wo es einfach darum ankommt, die Verpackung, die pvm verpackung die Medikamente zum Patienten zu bringen. Das sind Themen, die wirklich in der Breite uns wirklich tragen. Daneben, was unser Geschäft auch ausmacht, sind nicht nur die Pharmazeutika zum Patienten zu bringen, sondern auch in den Patienten hinein. Also praktisch über die entsprechenden Systeme, Spritzen, Autoinjektoren, PENs, und sozusagen die Biopharmazeutika dann auch in den menschlichen Körper zu kriegen. Das sind die zwei großen Themen, von denen wir sehr stark profitieren. Und das kann man nicht so festmachen an einzelnen therapeutischen Themenstellungen, sondern einfach an der Breite, dass man einfach viele Krankheiten hat, bei denen wir helfen, diese Krankheiten auch wirklich zu beherrschen mit unseren Verpackungslösungen.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
3: Mein Name ist Rolf Pieper. Ich bin internationaler Finanzmarktexperte und CEO der Tri-Konzept AG in Liechtenstein und befinde mich gerade live in Dubai.
0: Also diese AMLA-Agentur, was ich so kurz jetzt mitgekriegt habe in den ja, Pressemeldungen, ist, ist ja quasi alle europäischen Länder kämpfen darum, dass der Standort ins Land kommt, also dass der AMLA-Standort nach Frankfurt kommt. Was sind denn die Befugnisse von der AMLA dann, von dieser neuen Nein. Behörde? Also ich
3: möchte gerne Frau von der Leyen zitieren. Die Ausgangsbasis für kommende Initiativen der EU für eine einheitliche Rechtsgrundlage für gemeinsame Instrumente und gemeinsames Vorgehen der EU-Länder gegen die Abwanderung von Vermögen über EU-Grenzen hinaus. So, das sagt ja schon alles, also der Ursprung war Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung und jetzt wird scharf geschalten, also da kriegen wir DDR 2.0. Was können die alles machen? Das ist ja das ja, Bedrohliche. Ja, Also einmal ist ein Teil davon dieses sogenannte Vermögensregister. Sie machen sich im Rahmen dessen natürlich alles ein, also Bargeld. Luxushändler müssen zukünftig bei der Veräußerung von Dingen auch die Identität des Käufers feststellen. Unternehmensbeteiligung, Konten, Schließfächer, Immobilien, alle Daten werden dann in einer Datenbank verknüpft und wir haben ja jetzt schon als Vorreiter die Bargeldobergrenze, die wir alle mitbekommen haben mit den 10.000 Euro, Kryptotransaktionen werden dann auf 1.000 Euro reguliert, es wird diese digitale Währung geben, also CDBC wird kommen und dann kommt das Bedrohliche, aus meiner Sicht das Bedrohliche, wenn die einen Verdachtsmoment haben, Geld wandert ab, nicht Geld geht in die Terrorismusbekämpfung oder das Geldwäsche, können die Überweisungen sperren, Konten sperren, können gerichtlich angeordnete Durchsuchungen machen, Banktransaktionen unterbinden, Zugriff aufs Bankkonto erhalten, alle Kontoinformationen werden zusammengefasst. Elektronischer Zahlungsverkehr, Staatsbürgerschaft, Melderegister, Sozialversicherung, Finanzdaten, Steuerdaten, Zoll, internationale Reisen, ich bin betroffen davon, internationale Reisen, alles wird zu, einem, zu einer Überwachung zusammengetragen und das ist doch maximal bedenklich. Ich kämpfe insbesondere mit meinem Buch für individuelle und finanzielle Freiheit und wenn Sie so eine Initiative sehen, dann ist es bedenklich und ich vermute mal, die Menschen haben noch zwei Jahre Zeit und dann wird es jetzt ziemlich schwierig.
0: Das ist wirklich bedenklich. Das, das klingt nach 100
3: Überwachung. Totalitäre. Totalitäre Überwachung. Ja, genau, das sehe ich. Und dann, dann mache ich mir Angst und dann müssen ich sich einfach mal so vorstellen, wenn Menschen einfach sagen, und es ist legitim, heute in der Schweiz ein Konto zu haben, Schweiz ist nicht die EU oder Liechtenstein ein Konto zu haben oder London durch den Brexit. Ich, ich überweise da mal, was hin können die da stoppen.
0: Einfach so. So. Wenn der Staat Geld braucht, kann er einfach nachschauen, wer hat wie viel Geld auf irgendwelchen Konten, ein Gesetz entlassen und das Geld, ach lieber Steuerpflichtige, wir kümmern uns darum, du brauchst es nicht mal überweisen, das Finanzamt holts direkt vom Konto.
3: So wird es kommen und ganz im Gegenteil, also wenn ich ist ich hole ein ganz bisschen aus, ich beschäftige mich jetzt sehr stark mit Strategien, also Kriegsführung. Und das ist ja eine Art der Kriegsführung. Ne? Die sagen erstmal, im ersten Schritt Vermögenswerte ab 200.000 Euro werden. Im ersten Schritt erfasst. Ja, Jeder weiß, wenn das Ding läuft, wird die Grenze abgesenkt. Das haben wir mehrfach gehabt. Strategie Nummer eins. Strategie Nummer zwei, es wird jetzt voraus posaunt, vor es trifft die Superreichen. Damit wecke ich natürlich bei allen anderen Neidfaktor. Also Sollte es mal zu einer Abstimmung darüber kommen, wenn alle natürlich sagen, kriegt die Superreichen. Und wenn die Grenzen dann abgesenkt werden, werden beide betroffen sein. Ja? Und das ist eben bei den Strategien, da kann ich jedem empfehlen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Dinge, ich kündige was an, höre lange Zeit nichts davon, das haben wir beim Vermögensregister, und aber wird nicht so schlimm und dann wird doch schlimm. ja? Das sind zwei Strategeme, und die beherrscht die Politik.
1: Ich mache mir Sorgen. Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio App.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
4: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensarbeiter in
1: Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH. Was läuft denn da eigentlich momentan am Markt, wenn du jetzt sagst, okay, alle Leute, die du fragst, die sind in Aktien drin, die setzen auch weiter steigende Kurse, die sind in den Tech-Aktien drin, die sind in den US-Aktien drin, die werden sich doch im Grunde genommen, wenn sie ehrlich sind, die gleichen... Gedanken machen wie du, wenn sie die gleichen Fragen stellen und möglicherweise auch dann zu den gleichen Antworten kommen. Aber auf der anderen Seite läuft der Markt. Wie löst denn ein Finanzprofi, ein Anlageberater dieses Dilemma auf, wo er sagt, Gottes Willen, eigentlich darf ich jetzt doch da gar nicht mehr rein, aber ich muss es tun, weil es die anderen auch tun.
4: Es gibt mal ein schönes Zitat von Warren Buffett und der sagt, man soll bescheiden werden, wenn andere gierig werden und gierig werden, wenn andere bescheiden werden. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Wir müssen immer Ruhe bewahren und ich fahre lieber mit 120 auf der Autobahn mit meinem Auto, als dass ich dann auch auf die 180 auf das Gas drücke, weil ich die Sorge habe, dass mich das irgendwann wieder einholt. Und die Erfahrung aus 20 Jahren, aus den letzten 20 Jahren, zeigt mir, dass es immer wieder so gewesen ist. Und lieber bin ich zufrieden mit dem, was wir haben, mit einer vermeintlich durchschnittlichen Wertentwicklung, als dass ich diesen Themen nachjage und irgendwann feststelle, dass es mich dann aus der Kurve hebt. Wir haben diese Stories ja immer wieder gehabt. Wir haben letztes Jahr das Thema Wasserstoff gehabt. Wir haben Clean Energy gehabt. Wir haben Arc Innovation gehabt. Also alle diese Sachen, die sind ja kommen ja nicht von ungefähr. Und es gibt immer wieder neue, die dann ähm, wie Pilze aus dem Boden
1: schießen. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen
5: Börsenradio-App. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller wells Academy und wir haben in den letzten zehn Jahren 27.000 Menschen zum Thema Aktien und Optionen geschult. Ich
0: habe da jetzt ein Oder rausgehört. Warum nicht beide, sondern ein Und dazwischen machen? Also aktiv und passiv. Ich könnte jetzt zwei Depots haben, wo ich sage, na gut, das Vortheme interessiert mich, den ETF kaufe ich, das ist ja dann passiv. Und nebenbei versuche ich mich am Anfang so ein bisschen an das Aktive heranzutasten.
5: Absolut richtig. Ist auch was, was wir in unserer Akademie empfehlen, dass wir Leuten sagen, am Ende auch mit dem System von mir, weil ich die stehen nun auch für ein bisschen mehr Rendite, eher sogar zwei, drei Prozent im Monat. Aber meine Aussage ist auch immer klar, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du fängst mit dem System an, es funktioniert für dich, dann wirst du sowieso relativ reich und auch sehr schnell finanziell frei. Möglichkeit 2 kann aber auch passieren, weil natürlich haben wir nicht 100 Trefferquote mit den Menschen. Das heißt, der kriegt das nicht hin. Und jetzt natürlich der legt sein ganzes Vermögen da rein. Jetzt muss er nicht gleich zwingend irgendwie groß Geld verlieren. Aber es kann natürlich sein, dass er sagt, hey, ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen. Ich möchte mich vielleicht nicht jeden Tag eine Viertelstunde, 20 Minuten kümmern. Ich bin doch vielleicht eher doch mehr der passive Typ. Deswegen sage ich immer, überleg dir das gut, teste gerne beide Seiten und es haben ja auch beide Seiten ganz klar ihre Vor- und Nachteile. Ich sage mal, gerade wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die sagen, hey, ich stehe ganz am Anfang, ich habe noch nicht 50.000, 100.000, 200.000, ich will doch gerade erst richtig loslegen, dann wird es natürlich mit Einzelaktien schon eher ein bisschen schwieriger. Wenn ich die ETF- oder Fondsseite nehme, dann kann ich natürlich auch mit Sparplänen anfangen und sagen, hey, ich spare mal die ersten 50, ersten 100 Euro und fange mal locker an, dass überhaupt mal mein Geld anfängt zu wachsen. Und ich lerne das Investieren. Denn ein ganz wichtiger Tipp gleich für alle mit, das Aller, Allerwichtigste für mich ist dabei auch einfach lernen, wie Investieren wirklich funktioniert. Okay,
0: du sagtest ja als Fehler Nummer eins nicht gleich anfangen. Ja, wie viel meines Geldes soll man denn jetzt für Aktienverkauf verwenden? Brauche ich wirklich 50.000 Euro, um damit dann erst aktiv zu sein?
5: Nein, definitiv nicht. Aber das ist immer so eine Größenordnung, die ich gerne mal reinschmeiße, weil man oft hört, wenn man in eine Bank zum Beispiel läuft, ja unter 50 bis 100.000 brauchen sie mit Einzelaktien gar nicht anfangen. Meine Meinung ist, wenn wir jetzt mal die Einzelaktien nehmen, so als Tipp und wirklich Startidee, wenn man sich an drei, vier, fünf Dinge hält, dann kann man das relativ einfach anfangen. Beispiel, Wir haben, nehmen wir nur 10.000 Euro, ich glaube, das ist eine Summe, wo man sagen kann, das hat der eine oder andere sicherlich mit der Zeit zusammen oder auch schon auf dem Konto liegen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, man nimmt diese 10.000 Euro, man sucht sich 10 Aktien. Für mich immer am besten hier darauf zu achten, dass man ein Stück weit diversifiziert ist. Also bitte nicht nur Technologie oder nicht nur Öl und Rohstoffe, nicht nur Banken, Vielleicht auch nicht nur Procter Gamble oder Coca-Cola, aber vielleicht nimmst du einfach fünf, sechs, sieben Branchen, verschiedene, und da teilst du sie, diese 10.000 Euro auf und jetzt suchst du dir zehn gute Unternehmen, zum Beispiel eine Coca-Cola und sagst, hey, da steige ich jetzt ein. Wenn du jetzt noch einen zweiten Tipp dazu nimmst, denn im Moment steht die Börse ja relativ hoch, wäre meine Empfehlung, fang doch mit den ersten 500 Euro an, also 10.000 durch 10 sind 1.000 pro Aktie, du investierst aber bewusst erstmal nur 500, weil es kann durchaus sein, dass die Märkte ein Stück weit zurückkommen und dann kannst du die zweiten 500 nochmal nachinvestieren, wenn dann die Märkte vielleicht mal um 20, 30 Prozent nach unten gegangen sind und dann hast du zwei Dinge richtig gemacht, du hast eine vernünftige Diversifizierung und du hast eine klare Einstiegsstrategie gleich mit Punkt 3 erledigt, du hast ein bisschen Cash zurückgehalten, weil eins ist auch wichtig, Cash Fehlt den Leuten immer dann, wenn sie eigentlich investieren können. Und deswegen ist Cash King. Und deswegen sage ich immer, pass drauf auf, dass du auch immer ein bisschen Geld hast.
1: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader.
6: Hallo, mein Name ist Harald Müller, der offizielle Name. Ich Bobby genannt, mein Spitzname hier in Wien.
1: Oft an dieser Stelle gucke ich dann so ins Wikifolio rein, schaue mir die einzelnen Positionen an und sage, Mensch, was hast du dir da mhm. gedacht? Was ist das ja. für ein Wert? Was ist da für eine Story dann dahinter? Und bei dir, und das ist mir in der Form noch nie passiert, es ist kein einziger Wert, Wurbel, wir Du bist voll in Cash. Warum?
6: Du, ich bin fast regelmäßig 100% in Cash oder sehr, sehr häufig einfach. Wenn ich Situationen sehe, wo ich mir denke, da tut sich was, dann bin ich drinnen. Und wenn ich der Meinung bin, jetzt ist die Gelegenheit gekommen, wieder zu verkaufen, dann verkaufe ich. Das heißt, ich gehe in Regelfall Day trading positionen ein und sehr, sehr selten Swing-Positionen, die ich dann über mehrere Tage, Wochen oder längerfristig handle, Buy and Hold. Das sieht eigentlich das Wikifolio sowieso gar nicht vor. Also das wäre gar kein. Ab und zu kommt es auch vor, dass ich dann Positionen etwas länger halte, aber dann muss ich für mich die Möglichkeit wirklich ernsthaft ergeben, da stärker davon in der Zukunft zu profitieren. Und ich bin mir einfach sicherer, wenn ich wirklich kurzfristig handel, kaufe und wieder verkaufe.
1: Dann erzähl ja. uns doch mal, was jetzt so deine letzten Trades waren, die wir offensichtlich verpasst haben.
6: <lacht> du, mit den letzten Trades, muss sagen, die letzten Wochen waren nicht wieder leicht. Alle D-Trader haben sich die letzten Wochen eher schwerer getan, aufgrund der Intensität der Märkte. Und das habe ich auch von mehreren Seiten schon bestätigt bekommen, was aktuell der Fall ist. Nachrichten, die zu einem Ansprung vielleicht von 5% geführt haben, führen jetzt zu einem Ansprung von 10%. Oder was 20% war, sind jetzt 40%. Das heißt, Intensität ist gewaltig. Und gerade wenn du versuchst, einen Rebound zu handeln, also wo du sagst, das ist jetzt zu viel, ich glaube, es müsste jetzt wieder in die andere Richtung korrigieren, das tritt dann eher selten ein und ist wirklich schwierig zu handeln. Ich hatte heute noch gar keinen Anspruch Letzte Woche, mein letzter Trade, glaube ich, war im Bereich der Super Micro Computers. Ein Titel, der sehr, sehr intensiv natürlich mit der KI im Zusammenhang steht. Die bauen Computeranlagen für Rechenzentren zusammen. Dadurch, dass die Nvidia natürlich ganz massiv gestiegen ist, ist der Titel ganz nach oben gegangen. Und letzter Trade war erfolgreich, der hat gepasst. Da bin ich davon ausgegangen, dass am Freitag mit Börseneröffnung weil am Vortag plus 30% angestanden sind, ein Rebound nach unten Das war einfach zu hoch. Für mich persönlich, weil Supermicrocomputer eigentlich keine Nachricht veröffentlicht hat, sind nur 30% nach oben geschnellt aufgrund der Nvidia-Zahlen. Die selber hatten ja die Zahlen schon vor ein paar Wochen gemeldet. Die waren tadellos, der Titel ist ja um 300% gestiegen. Der Anstieg, den es gegeben hat, abends und in der Nacht, der war mir zu viel. Und da habe ich dann mit Börseneröffnung gesagt, das wird nicht passen, da wird es eine Korrektur nach unten geben. Und das war zum Glück auch der Fall.
1: Wann kommt denn die Korrektur nach unten bei NVIDIA?
6: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist auch ein wirklich schwieriges Thema. Aber so wie es in vielen Bereichen ist, du hast halt Hypes. So wie das bei den vielen Digitalunternehmern vor drei, vier Jahren waren. Da geht alles ganz massiv nach oben. Und irgendwann einmal erfolgt die Korrektur. Alles ist, muss ich sagen, entzieht sich meiner Kenntnissen. Die machen sicher sehr, sehr viel richtig. Die Chips, die sie haben, die... Ja, schlagen den Markt aktuell nach wie vor komplett, aber man sieht in der Zwischenzeit auch schon, dass viele, die abhängig sind von Nvidia jetzt in die Richtung gehen und sagen, sie wollen die eigenen Chips für sich entwickeln, ob das Microsoft ist. Ich glaube Amazon, jeder versucht da aus der Abhängigkeit zu geraten und es wird irgendwann einmal auch wirken, wenn es der Fall ist. Ich weiß es aktuell nicht und ich traue mich doch gar nichts mehr zu sagen, weil ich dachte auch bei einer super Microcomputers, ähm, dass die wesentlich früher schon drehen wird. Und ich hatte ja auch in den letzten Wochen meine lieben Probleme, die ganz, ganz schwierig zum Vorhersehen ist.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Basenradio Network AG, Marktbericht. Das basenradio Nummer 1, basenradio Network AG.